1: einem GFL-Special mit dem Interview der Woche. Diesmal zu Gast Gary Jäger von den Schwäbischer Unicorns. Viel Spaß! Hallo, Gary. Hi,
2: servus.
1: Ich freue mich, dass du hier bist. Wie geht's dir?
2: Sehr gut. Ja, ich freue mich auch. Mein erster Podcast. Mal gucken, was
1: das hier wird. Oh, das ist ja, also das können wir gleich, das, theoretisch können wir es direkt auflösen. Also, Gary und ich, zur Erklärung, haben diesen Podcast schon mal aufgenommen. Aber er wird beim zweiten Mal einfach noch besser. Und äh, das Schöne bei, diesem, bei dem Podcast oder bei der ersten Aufnahme mit Gary war, dass der Podcast an sich gar nicht so lange gedauert hat, aber dass sozusagen die Bruttozeit des Gesprächs sozusagen doppelt so lange war wie der Podcast an sich und einfach von vornherein einfach ein schönes Gespräch war und deswegen haben wir uns gesagt, wir machen das am gleichen Tag einfach nochmal und äh, Gary äh, steht hier wieder wirklich ganz spontan mit allen Fragen und Antworten bereit und ich freue mich wirklich, dass du das auf dich nimmst und ich bin total begeistert. Also das ist jetzt schon einer meiner Lieblingsfolgen, nach anderthalb Minuten.
2: <lacht> Na,
1: sehr gut, dann lass starten. Du bist jetzt mitten in der Game Week. Bist du äh, sozusagen, du kennst das ja, also prinzipiell, ich glaube, wenige Athleten und Beteiligte in Deutschland haben so viele äh, German Boys gespielt oder an jetzt an ihnen teilgenommen wie du. Äh, gewöhnt man sich daran, dass eine Saison immer bis Mitte Oktober geht?
2: Gewöhnen ist so eine Sache. Ähm, ja, es ist immer was, was ganz Besonderes, das definitiv. Und es macht immer Spaß, so weit zu kommen. Ähm, wenn wir es jetzt mal so vom Team her, mal die, ja unsere Ziele, die wir uns setzen vor der Saison, nehmen, dass wir das Ding gewinnen. Na, wäre wahrscheinlich auch ein bisschen eingebildet, ähm, dass wir sagen, ja klar, wir werden wieder im German Ball stehen und das Ding gewinnen. Es ist schwer reinzukommen, das definitiv. Das Ziel ist es aber dennoch. Also das Ziel haben wir, dass wir einen chirn äh, wieder erreichen möchten und natürlich auch gewinnen möchten, wenn wir dann schon drin sind. Ähm, von dem her, gewöhnen kann man sich da nicht wirklich dran. Ähm, ja, wir fragen mal irgendeinen Bayern-München-Fan, wie es da aussieht. Äh, ist, es, ist es irgendwie ja, langweilig nach einer Zeit, vielleicht für Außenstehende, aber ich bin einer, der da wirklich äh, mit Feuer und Flamme dabei ist und sagt, ey, geil, wir haben es wieder geschafft und ähm, feiert das natürlich auch extrem, dass wir da wieder reingekommen sind.
1: Ich muss ja dazu auch immer sagen, ähm, also Gewinnen macht halt auch Spaß. Ne? Also das, das muss man, immer, im Endeffekt muss man es auch manchmal darauf runterbrechen und wer hat nicht gerne zehn Jahre am Stück auch einfach Spaß?
2: Das definitiv. das Also ich meine, äh, eine geile Zeit äh, 2011 das erste Mal 2012 und dann seit 2014 halt durchgehend ähm, also mega das ist also was wir hier erreicht haben oder beziehungsweise erreichen ähm, absolut absolut Wahnsinn
1: das ist halt das ist halt auch man muss ja auch mal gucken was war 2011 und 12 modern was jetzt sozusagen komplett schon aus der Zeit gefallen ist fällt dir da spontan irgendwas ein
2: ich muss sich mal die zwei Spiele an angucken. Ich meine, äh, da wird man wahrscheinlich auch die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Äh, ich weiß noch, das waren <lacht> Punkte ohne Ende. Äh, als hätten wir da gefühlt ohne, ohne Defense äh, auf dem Platz gestanden, beide mal. Natürlich auch die Gegner. Äh, letztendlich hatten wir ja halt am Ende die Nase vorne. Aber ja, das war natürlich schon krass. Ähm, was da jetzt der große Unterschied ist, also wir sind auf jeden Fall sehr, 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 also wir sind anders aufgestellt, viel professioneller, als wir damals waren. Ähm, das ja das kann ich auf jeden Fall sagen. Wir haben sehr, sehr viele Schritte nach vorne gemacht. Ähm, die Qualität würde ich auch sagen, ist definitiv eine ganz andere ähm, ja, zu damals.
1: Also kannst du, so, also man hört ja immer, also gerade, also ich habe ja in Hildesheim gespielt und in Hildesheim hört man dann ganz oft von so 90er Jahren Veteranen, wo halt Linebacker auch 125 Kilo gewogen haben und eigentlich nicht covern mussten. Ähm, grundsätzlich, ja, früher war es krasser. Also egal, wie hoch du jetzt sozusagen, Hildesheim hat damals nicht erst Liga gespielt und auch wir als Aufstieg, Aufstiegsmannschaft mussten uns sozusagen von den Veteranen von damals anhören, ja, aber damals hättet dir keine Chance gehabt. Ähm, <lacht>
2: Ja, das ist, das ist immer das, was man hört. Schön, die Leute, die noch schön mit Neckroll und alles gespielt haben. <lacht> ähm, es, es ist anders. Ähm, ich, ja, es ist schwer zu sagen. Ich meine, man denkt wahrscheinlich immer, ja, es ist alles softer geworden. Ähm, und ich kann so sagen, ich meine, einer der härtesten Hitte, die ich jemals bekommen habe, war von einem Mitspieler, ein damaliger Mitspieler. Ja. Ja, das kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Ich habe ein geblockter Punt ich aufgenommen, zurückgetragen zu einem Touchdown und in der Endzone von meinem eigenen Mann, von zum Linebacker, äh, eine Kopfnuss bekommen, das wirklich gut aus meinen beiden Nasenlöchern kam. Ähm, wenn, man, wenn man sich das so irgendwie so... Ähm, ja, das, das war einfach irgendwie was anderes. Aber auf der anderen Seite... Wir haben heutzutage ein wesentlich schnelleres Spiel und äh, allein vom Physikalischen her, ne, ähm, Masse und äh, Geschwindigkeit, ne, wenn, man, wenn man das natürlich weiß, dann kann man davon ja nicht ausgehen, ja, heute ist es nicht mehr so hart, äh, irgendwie wenn einer mit 100 kmh in dich reinbrezelt, äh, dann ist das natürlich genauso krass.
1: Ja, also, das, also ich finde es halt immer, ich glaube, alles hat seine Zeit und alles hat zu dem Zeitpunkt halt auch seine Berechtigung. Es gibt ja auch Spielzüge, die jetzt auch einfach gar nicht mehr funktionieren. Also sowohl in der NFL gibt es ja sowas auch, dass einfach, ich kann mich so an diese Saison erinnern beispielsweise, da hat die, äh, die Quarterback Option einfach mit Robert Griffin unglaublich gut funktioniert. Ja, und Ja, also das, das war halt ein Spielzug, der ein Jahr mal funktioniert hat, aber im nächsten Jahr schon wieder komplett eigentlich adaptiert wurde. Und trotzdem hat es zu dem Zeitpunkt ja seine Berechtigung gehabt. Und so, so würde ich das Definitiv. den alten Veteranen ihren Ruhm natürlich auch gönnen.
2: Definitiv. Ich meine, das, das, da gibt es viele Geschichten. Ähm, ganz bekannt hier gerade im Süden äh, Stuttgart, früher mit ihrer Scorpion power <lacht> Also... Double Wing und sonstiges Tight end und dann einfach links, rechts, Mitte, links, rechts, Mitte, und sonstiges. Das war mal was, was, was ganz Besonderes. Ähm,
1: so ja. spielen die Göttingen, die Göttingen Generals, die spielen immer noch so. Die haben das auch, kommt, das sind ihre drei Spielzüge. Links, rechts, Mitte und ab und zu einen langen Pass, aber der ist schon, also das ist auch eher ein Punt. Also die Panten <lacht> an der gegnerischen 20 Yard linie weil sie dafür keinen Spielzug haben.
2: Oh, wow, okay. Ja, ähm, klar, gibt es immer mal wieder. Aber man sieht ja, manchmal ist es ja auch extrem erfolgreich, ne? Also es, es ist echt irgendwie komisch. Manchmal ist es einfach nur eine Einstellungssache, wie wie die Leute, wie man sich darauf einstellen oder so. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen dieser dieser Reiz und Charme von Football, ne? Das ist, man, man sagt ja tatsächlich, es ist Rasenschach und so ist es. Ne? Ähm, wenn ich jetzt halt weiß, der Gegner, ey, der hat eine Kackt Line oder ja, schlechte, schlechte Linebacker oder Sonstiges, dann renne ich ja auch hauptsächlich. Ne? Ähm, wenn ich weiß, ey, die haben schlechte Corner, dann passe ich natürlich auch. Ne? Also, das ist ja das ist ja natürlich schon das. Und ähm, klar, manchmal ist es auch ein stumpfes Trumpf und äh, rein mit.
1: Ja, also, da gibt es ja, ja auch tatsächlich verschiedenste Philosophien für. Bist du Team ich adaptiere einfach auf meinen Gegner und passe einfach alles an, um möglichst die Schwäche des Gegners auszuarbeiten und die halt auszunutzen. Oder bist du im Team, ähm, ich habe hier die Stärke und ich bringe einfach meine Stärke durch und egal wie gut mein Gegner irgendwas kann, ich kann ja meinen Part besser.
2: Ich finde, man braucht da wirklich diesen Mix aus beidem. Also gerade die Preseason-Vorbereitung, die sollte da schon daraus äh, bestehen, dass man ähm, so seinen sein, äh, Werkzeugkoffer mit allen möglichen Tools füllt, ne, dass man... Egal, wen man dann sieht oder mit was sie aufs Feld kommen, dass man dann auch äh, das passende Werkzeug hat natürlich für, für die Offense oder die Defense, je nachdem aus welcher Sicht. Ich spreche natürlich meistens immer von der Defense, weil ich einfach <lacht> schon immer Defense äh, äh, gespielt habe. Aber ja, das will man natürlich schon. Und wenn man sieht aber, ne, wie viele Teams, also gerade Braunschweig oder so, ähm, da eigentlich nichts Kompliziertes spielen, aber halt verdammt gut. Ne? Also nicht nur abgestimmt gut, sondern halt auch klasse Spieler haben, die das dann extrem gut umsetzen. Warum sollte ich dann das davon weggehen und irgendwie was machen in der Woche, mal kurz äh, Gameplan voll über Bord schmeißen und sagen, okay, wir laufen jetzt nur noch, äh, ja, keine Ahnung, Wishbone oder irgendwie ganz ja. komische Sache. Na, das wird natürlich keinen Sinn machen. Und ich glaube, da kannst du auch noch die besten Spieler haben, ob du das so richtig gut umgesetzt kriegst in der Woche Vorbereitung in der Season, das wird schwer. Also von dem her, ein guter Mix ist wahrscheinlich sinnvoll, aber das meiste muss dann in der Preseason gemacht werden, dass man da wirklich äh, aus diesem Werkzeugkoffer, den man sich da angeeignet hat, äh, das richtige Tool raussucht.
1: Ja, also ich kann aus eigener Erfahrung eigentlich immer nur sagen, das, was man in der Woche dann sozusagen in der Game Week versucht, irgendwie in zwei Trainingseinheiten einzustudieren, ist eigentlich das, was ja für mehr Kopfzerbrechen am Wochenende sorgt, als die, äh, als diese Break-and-Butter-Plays, die du so auf jeden Fall so hast, wo du so weißt, ja, dieses Play macht mir immer fünf Yards, egal gegen
2: wen. Klar, wenn ich da den richtigen Running Back zum Beispiel habe, der äh, läuft mir immer fünf Yards, ja, warum, warum dann jetzt nur noch passen? Natürlich, äh, da muss man immer drauf zurückkommen.
1: Ja, ich, ich hatte beispielsweise, ich habe mal für einen Coach gespielt, äh, der hat sich der hat sich vor uns hingestellt und meinte so, ja, diesen, dieses Fake-Field-Goal im, äh, im Preseason-Game werden wir jetzt, ein, haben wir im Training einstudiert und dann hat er zu uns gesagt, ja, das, äh, das habe ich jetzt nur gemacht, das werden wir nie spielen, das habe ich jetzt nur gemacht, damit unser erster GFL-Gegner das scoutet. <lacht> Ich habe aber damals da gestanden und dachte mir, ja, aber du hast jetzt auch gerade 20 Minuten Trainingszeit dafür verschwendet. Also, das ja, das ist, ja
2: also, ist schwer. Also, Preseason kann ich es vielleicht noch verstehen, ja. <lacht> ähm, aber dann in der Season, das ist ja verschwendete Zeit, das definitiv.
1: Wenn du Jetzt habt ihr ja natürlich von den Potsdam Royals ganz viel Tape. Habt ihr schon was gefunden? Habt ihr jetzt den Masterplan gefunden, um diese Offens äh, an die Leine zu nehmen?
2: Ja eh, gut, ich meine, was soll ich jetzt sagen? Was soll ich sagen, ja klar ja, haben wir, um, ja, klar, ja, um die Fall. Potsdam Royals Frage. zu verunsichern oder sagen, nein, aber wir haben es eigentlich wirklich.
1: Das ist, das ist tatsächlich jetzt spannend. Sagst du jetzt, ja haben wir, provozierst du natürlich Potsdam aufs Übelste? Äh, sagst du Nein und wir scheißen uns richtig in die Hose. Das wäre auch falsch und wäre auch gelogen.
2: <lacht> oder ich sage es einfach, obwohl wir einen Plan haben, um genau, dass äh, das sie klar. denken, sie nehmen es auf die leichte Schulter und dann ja. wird es halt doch nichts. Ja, Oder ich sage einfach, die politisch korrekte Variante, das werden wir äh, nächsten Samstag sehen. <lacht>
1: Ja, also prinzipiell, wie, wie bereitet ihr euch vor? Das, das kannst du ja unseren Zuhörenden verraten. Wie sieht jetzt die Woche bei den Schwäbischer Unicorns aus?
2: Ja, wie du es gerade gesagt hast, also wir haben halt verdammt viel Tape und das wird jetzt halt alles studiert, dass wir da wirklich sehen, okay, ähm, was machen sie, was sind gerade ihre Bread-and-Butter-Plays, die sie halt wirklich können, die sie jedes Spiel gezeigt haben. Ähm, was machen sie gegen bestimmte Defenses? Ähm, und da muss man dann gucken, was, was kann man da rausfinden. Wenn man Tape schaut, ähm, ja, das ist natürlich, äh, es sieht immer ein bisschen komisch aus bei Potsdam. Ähm, Gerade jetzt Formationen, ja, die gehen eigentlich noch, aber wie sie sich aufstellen, also die Receiver so weit draußen, fast schon an der äh, Auslinie äh, oder Seitenauslinie, das ist, äh, es sieht komisch aus. Aber wenn man dann wirklich, viel viel guckt, sieht man schon, okay, ja, was Besonderes wirklich ist es nicht. mein klar, hier und da sind ein paar Trickspiele, Spielzüge dabei. Ähm, das, darauf muss man sich immer irgendwie vorbereiten, dann gerade auch für einen Gym Bowl, dass da was kommt. Ähm, aber ja, es ist eigentlich auch wieder hier simpel, aber es sieht halt anders aus. Und das muss man jetzt auch erstmal den ganzen Jungs sagen, ne, ähm, ja, dass er da einfach viel mit den Augen dann machen, dass er sehen, okay, hey, äh, das und das haben wir schon zehnmal gesehen äh, mhm. in der Saison. Aber der steht jetzt einfach da und der steht da. Deswegen müssen wir schneller dahin gucken oder einfach hier und da einfach stehen, um besser auszusehen, klar.
1: Köln hatte einen O-Liner. Der hat grundsätzlich, also der linke Guard von Köln hat grundsätzlich ähm, die Hand runtergenommen, wenn es ein Run war. Und die Hand oben gelassen, wenn es ein Pass war. Gibt es irgendwelche Keyweeds, die euch auch aufgefallen sind, wo ihr sagt, das ist es. Oder sagen wir es so, für Potsdam wirst du es mir jetzt nicht verraten. Weil <lacht> genau. Derjenige wird entweder dann nicht aufgestellt oder äh, wird versuchen, es sich äh, abzu äh, abzugewöhnen innerhalb von einer Woche. Ja.
2: <lacht> Ja,
1: richtig. Das ähm, so dass du so sagst, so, ja, okay, äh, der Center kann rechts und links nicht unterscheiden, deswegen hat er auf jeden Fall immer grüne und rote Schnürsenkel und die rufen immer green, wenn die nach rechts laufen. Oh, es wäre ein
2: Traum, sage ich nur <lacht> an der Stelle. Ähm, wir haben dieses Jahr schon mal gegen ein Team gespielt, da konnten wir es echt wirklich sagen, wird es ein Run, wird es ein Pass. Ähm, das ist natürlich Gold wert und ähm, also das ist echt ein, ein Game Changer. Ähm, ja, ich bin jetzt einfach mal vorsichtig und sage, nee, wir haben nichts. <lacht> aber ja, ich meine, darauf wird natürlich geachtet. Also darauf schauen wir, ähm, finden wir was, wo uns einfach das Leben dann ein bisschen leichter macht.
1: Du bist jetzt natürlich, also einmal in der Situation, dass du äh, Trainer bist, dass du äh, die DBs die coachst. Du hast natürlich aber auch drei Spiele jetzt gemacht. Also ähm, sehen wir dich auf dem Feld, können wir das verraten?
2: <lacht> äh, ich glaube oder ich hoffe, dass jetzt die Woche noch nichts mehr Schlimmes passiert, dass ich mich äh, umziehen muss. Von dem her, äh, ihr werdet äh, mich als, als Trainer sehen an der Seitenlinie.
1: <lacht> Und äh, was sagst du dein, was sagst du sozusagen deinem Team im Team? Also was gibst du denn mit? Sorgst du irgendwie dafür, dass die weniger aufgeregt sind oder weil. Du wirst den ja jetzt in der letzten Woche nicht mehr sa sagen, ja und jetzt üben wir Step XY, weil das stellen wir jetzt einfach mal um. Ihr sollt jetzt immer anders sozusagen starten.
2: Ähm, ja, genau. Also das ist, das macht natürlich gar keinen Sinn. Ähm, wie ich es gerade schon angedeutet habe, man versucht halt den Leuten zu sagen, okay, hey, der steht da, der steht da. Wir müssen als erstes dahin gucken, den Readname oder wenn der das macht, müssen wir dahin laufen. Ähm, das sind, das sind so die Sachen, auf die man guckt. Äh, unsere Jungs, die wir haben, die sind alle gut genug und viele davon auch natürlich sehr erfahren. Ähm, auch schon German Bowl erfahren, dass die ja da wissen, okay, hey, ähm, ja, die machen ihre Technik so, wie sie die machen und äh, dann passt das. Ne? Äh, da muss man dann jetzt nicht noch irgendwie viel ins Detail gehen und sagen, okay, äh, lass uns alles mal über Bord werfen und irgendwas Neues äh, ausgraben.
1: Was hätte der Spieler Gary äh, am Trainer Gary nicht gemocht? <lacht> oh, gute Frage. <lacht> äh,
2: das, ist <lacht> das ist echt schwer zu sagen. Ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen: nichts, aber. <lacht> Nein, das wäre auch gelogen. Ähm, Spieler Gary hätte einfach mal einen, Spieler Gary Harms, äh, einen Trainer Gary haben sollen. Dann hätte ich dazu was sagen können. Ich glaube, ich hatte auch noch nie so einen wie mich.
1: Okay, jetzt ist die Frage, wie ist, wie ist deine Coaching-Philosophie? Wie gehst du mit deinen, bei deinen Spielern um? Und wie wurde mit dir damals umgegangen, als du beispielsweise zum Football gekommen bist? Das ist ja für unsere Zuhörer dann auch auf jeden Fall interessant.
2: Also ganz am, ganz am Anfang... Ähm, also teilweise Techniken, die beigebracht worden sind, die man heute so nicht mehr einem beibringt oder ähm, wie man Sachen einfach nennt. Ich möchte jetzt auch hier nicht weiter äh, irgendwie auch, äh, sagen. Ähm, ich habe ja selbst U16 äh, gecoacht ähm, und da muss ich auch immer auf, aufpassen, wie ich es jetzt genau rüberbringe oder wie ich manches nenne oder äh, wie ich die die Jungs da hype. Äh, das ist natürlich dann nochmal vom, vom Alter her ein anderes. Und ähm, wenn ich mir da echt denke, wie ich, wie ich früher gecoacht worden bin, ähm, da muss ich mir auch nur an, an den Kopf langen. Ähm, also,
1: also ich kann es auch nur erzählen, es wurde, es war früher politisch auf jeden Fall inkorrekter.
2: Defi ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Ich habe es jetzt irgendwie versucht, irgendwie schön auszumalen und um, zu umschreiben. Aber genau das ist es ähm, und das hat sich definitiv geändert. Ähm, man muss auch ganz klipp und klar sagen, wir haben ja auch Mädchen bei uns in der U16. Und da ist es natürlich auch was anderes. Und jetzt muss man auch sagen, wir haben auch eine Frau bei uns im Coaching-Staff. Und das muss man auch erstmal berücksichtigen. Also das eine oder andere muss man sich dann doch eher ein bisschen verkneifen. Das soll sich jetzt nicht irgendwie blöd anhören oder so. Oder dass wir einfach irgendwie, keine Ahnung, sexistisch oder Sonstiges sind. Das definitiv nicht. Aber so der ein oder andere Spruch... Den haut man dann halt schon mal ähm, raus, um, um ja,
1: Sachen anzupassen. Ja, du ist es dann halt auch tatsächlich, aber es, ist, es zeigt ja auch von Reife und von Verständnis für die Situation, wenn man es anpassen kann, äh, sobald man da nicht mehr nur unter Männern ist
2: definitiv. Ich meine, es fängt ja ein, an mit einem ganz normalen Slap auf dem Po. Ich meine, das ist ja gang und gäbe und es wird da wahrscheinlich nicht nur in Schwäbisch Hall zu sein, sondern ich, ich hoffe überall. Ne? <lacht> ähm, von dem her, äh, selbst da muss man einfach mal aufpassen, wer jetzt vor einem steht oder in der Jugend, dass es nicht in Ordnung ist. Ja, ist ja klar. Ähm, ja, ich meine, ja, du, du sagst ja schon richtig. Da äh, sind wir doch we wesentlich reifer, als wir damals waren.
1: Ja, also prinzipiell ist es ja auch richtig, dadurch wird das Ganze ja natürlich auch, als, also ich als Marketingberater sage dir, dadurch wird das Ganze auch viel besser vermarktbar.
2: Ja, das kann auch gut sein, natürlich. Also, ich, ich muss mein, tatsächlich
1: sagen, die, also sagen wir auch Coaching-Ansprachen oder Mitspieler-Ansprachen, die ich schon gehört habe, ja dann also heutzutage würde man dann nach einfach absagen. Ja,
2: ich sag mal so, ich habe ich hab schon mehrere Sachen erlebt, gerade vor Spielen. Und ich rede jetzt mal nicht von den Unicorns, sondern zum Beispiel Nationalmannschaft. Ähm, ich drop jetzt auch mal keine Namen, wenn gewisse Berliner Linebacker und Teamcaptains äh, Ansprachen halten. So gehyped wie da, das war ich selten. Äh, das war eine grandiose Ansprache. Äh, politisch korrekt, natürlich nicht, äh, aber ziemlich nice, definitiv.
1: Ja, und das ist ja dann auch, äh, man kann sowas ja auch kritisieren in irgendeiner Form, keine Frage, aber in dem Moment soll es ja den Effekt haben, dich äh, zu hypen und dich darauf auf die eine Sache zu fokussieren. Und damit hat es ja dann doch wieder die Berechtigung, solange man halt im Kopf nicht auf einmal diesen Weg geht, ja, das ist ja vollkommen in Ordnung, wenn ich das außerhalb eines Footballfeldes mache und sage <lacht> und tue.
2: Ja, allein so in meinem Geschäft, wenn einer vorbeiläuft, äh, gerade mal auf dem Pro klapsen äh, oder so, allein das ist ja schon mal was,
1: äh, das macht man lieber beim Footballer nirgendwo anders. Richtig, genau. Das ist, das, aber das Ding ist halt, das können, wir können das ja ausmalen, ist dir was mal sozusagen in der, im normalen Leben passiert, wo du gesagt hast, okay, äh, jetzt, jetzt kam der Footballer in mir durch und auf einmal reagieren hier alle normalen Menschen oder alle anderen Menschen total anders als meine football <lacht> darauf reagieren würden. Äh, jetzt bringst du mich richtig in die Bredulche. Ja? Nein, also ich, ich
2: würde es wirklich jetzt mal felsenfest behaupten, so schlimm war es nicht. Also ich kann, schon, ähm, ich kann mich schon zügeln und weiß, äh, was on-field und off-field ist. Ähm, ja, aber klar, ich meine, das wird es wahrscheinlich ja nicht nur im Football geben. Ne? Das gibt ja in jedem Spiel. Ne? Also wenn man jetzt klassisch an Fußballer Fußballer äh, denkt, was machen die? Ja klar, die rotzen immer rum auf dem Feld, mal schön Hand an die Nase, sonstiges. Das habe ich jetzt im Football selber so noch nie wirklich gesehen. Und egal, wann ich einen Fernseher anmache und da Fußball kommt, sieht man irgendjemand, wie er da so schön irgendwie rumrotzt. Das ist da natürlich eklig, auch nicht.
1: Also Du musst ja auch sehen, du hast ja einen Helm auf. Und dann auch dieser Handschuh, die willst du ja auch nicht in der Nase haben. <lacht> ja, gut, aber ich meine, selbst an der Seitenlinie. Aber das ist irgendwie ja. so typisch Fußball. Und ich glaube auch,
2: dass die Fußballer sich beherrschen können und nicht irgendwie so äh, im Geschäft oder in der Kirche oder sonst irgendwie einmal <lacht> <lacht> das Ding raushauen.
1: K Kommen wir zum German Boy. Ja, ja. Du, du hast ja, das Schöne ist ja, ähm, sind jetzt zehn Jahre sozusagen, zehn Jahre am Stück German Bowl. Ähm, da da gibt es ja unterschiedliche Mannschaften. Die wenigsten haben ja alle zehn Jahre mitgekriegt. Aber du als Person kannst uns ja jetzt tatsächlich die Einblicke geben, was war dein Lieblingsteam? Also wo glaubst du, das war das talentierteste Team, mit dem du zusammengespielt hast? Aber auch äh, was macht dieses Jahr aus? Was macht dieses Team 2022? Und wir wissen beide, 2023 wird ein anderes Team, so wie 2021 auch ein anderes Team war. Äh, was macht das Team 2022 aus?
2: Also, ja, ich würde mal sagen, ich versuche mich so ein bisschen an 11 und 12 zurückzuerinnern. Ähm, Kiel war damals auf jeden Fall Favorit. Wir waren Underdog, ähm, das kann ich sagen. Ähm, da war das. Ich würde so sagen, so die Team-Chemistry und alles war damals grandios. Also wirklich, ähm, was wir auch off the field alle miteinander gemacht haben, ähm, das mal irgendwie so wieder hinzukriegen, das, das wäre ein Traum. Definitiv. Äh, wenn man jetzt so an 2014 denkt, da war Braunschweig einfach diese Übermacht, 0,0 äh, Chancen, die wir da hatten. Ne? Ähm, und ich würde jetzt nicht sagen, dass da, da keine talentierten Spieler hatten, also ganz im Gegenteil. Ähm, und dann halt die Jahre haben wir halt wirklich geguckt, okay, wie, was kann man da noch verbessern, wen kann man noch äh, holen oder ähm, einfach, dass die Spieler auch gereift sind, ähm, auch anders an die Sache rangegangen sind, okay, hey, wir stehen jetzt wieder im German Bowl. Ne? Ähm, ja, das ist... Das ist schon so 2017 wahrscheinlich, als wir dann das erste Mal Braunschweig geschlagen haben, war das wahrscheinlich schon so, wo alles zusammengekommen ist. Ne? Und dann endlich diese Übermacht auch mal besiegt. Also, das war ja zu diesem Zeitpunkt, also wirklich das, ähm, ja, großes Aufatmen. Ne? Viele haben auch wenn man sich da äh, zurückerinnert an Social Media und Co. Ne? Ach, äh, Braunschweig und Schwäbisch Hall wieder, wie langweilig und sonstiges. Ja, für uns halt irgendwie gar nicht. Und ich weiß jetzt nicht, wie es für Braunschweiger Sicht war, ne? wo man dann irgendwie so ein bisschen das Zittern bekommen hat, oh, sie kommen immer näher ran, so von Jahr zu Jahr. Ja. Ähm, aber für uns war das einfach, hey, das ist unsere Challenge, wir müssen alles dafür geben, dass wir wieder in der Position sind und dass wir dann halt keine Angst haben, sondern wirklich Vollgas äh, ins Spiel gehen.
1: Erinnern wir uns mal ein bisschen an dieses Spiel vielleicht zurück. Ähm, also ich habe es im Stadion gesehen und kann mich tatsächlich, ich habe im Presseraum gesessen an dem Tag und kann mich sogar noch daran erinnern, dass im dritten Quarter auf einmal jemand gesagt hat, und äh, dieses Jahr ist es anders, dieses Jahr äh, schaffen sie es. Ab wann habt ihr selber daran geglaubt, dass dieses Jahr eben äh, die Unicorns als Sieger vom Platz gehen und nicht Braunschweig? Gab es dann Momente? Moment? Also, ganz
2: ehrlich, ich
1: habe jedes Jahr dran gedacht,
2: ich gehe nicht in ein Spiel rein und sage, ja, äh, schauen wir mal, was heute kommt, oder gucken, wie wir, äh, ne? Also ich, ja, ich gehe geh in jedes Jahr. Spiel rein, um zu gewinnen. Ähm, 2014, definitiv, wurde ziemlich schnell der Stecker gezogen. Und da haben wir gesehen, ja, okay, <lacht> das wird heute nichts mehr. Ja. Ähm, wir sind dann aber natürlich immer näher rangekommen und äh, ich würde jetzt auch sagen 2016 und so, ne, ähm, da haben wir natürlich auch gedacht, ja, wir, wir können die schlagen. Dieses Jahr ist unser Jahr, let's go. Äh, war dann halt erst 2017 soweit, aber ähm, ja, so würde ich es jetzt einfach mal behaupten, dass es, dass es auch so war, zumindest aus meiner Sicht.
1: Ja, also prinzipiell grundsätzlich... Äh jedes Jahr mit dem Mindset rangegangen, das finde ich ja persönlich auch gesund. Also ich auch, auch mit den Invaders bin ich in jedes GFA-Spiel gegangen mit dem Gedanken, ja, wir gewinnen das jetzt. Auch wenn es gegen ja. Braunschweig ging. Und das war, Braunschweig war ja sowieso noch eine andere Nummer, weil die ja hier, also weil Braunschweig und Hildesheim, das ist ja quasi nebenan und man kennt ja alle, man kennt sich ja gegenseitig einfach. Ja. Ähm, aber und trotzdem waren ja auch die Fronten da klar geklärt, wer hier Favorit ist und wer hier besser ist und wer nicht. Und trotzdem geht man ja nicht in ein Spiel und sagt sich, ja, nee, also heute wäre cool, wenn wir nur nicht zu 0 und nicht zu 40 verlieren.
2: <lacht> ja, ich meine, ich will jetzt auch nicht überheblich oder so klingen, oder, aber also mir hat natürlich auch jemand gesagt, wenn mich vor das Saison jemand fragt, okay, wie sieht es dieses aus? Der gesunde Mindset sagt, na klar, wir werden dann Jumbo gewinnen, weil ich gehe in jedes Spiel rein, um zu gewinnen. Und ob es dann da tatsächlich am Ende so ist, das ist eine, eine andere Geschichte. aber ähm, wie du sagst, ich meine, man hat einen Gameplan, man sieht, okay, ey, der Gegner, der ist auch schlagbar hier oder da. Ähm, das ist natürlich das eine. Ähm, und zum anderen, ich meine, hier im Süden, ich meine, die Fronten sind natürlich wahrscheinlich auch schon relativ schnell immer geklärt. Ähm, aber für die anderen Teams, und das merkt man auch, das ist das ist oft so der, der German Ball für die. Ne? Jetzt ohne da. Ich will wirklich nicht abwerten klingen, jetzt zum Beispiel Allgäu dieses Jahr. Ne? Was die ja ähm, Fanbus organisiert haben, sonstiges äh, für das Halbfinale, dann, weil sie halt auch Braunschweig geschlagen haben. Viertelfinale, ja. das muss man ja auch sein. Also haben wir Leistung und die Leistung, die sie an dem Tag hatten, ähm, ja, sehr fach. gut. Und ja. das Spiel bei uns, es war definitiv auch ein anderes Niveau als jetzt die ersten zwei Spiele. Um, und wir wussten auch, die Offense, die hat was, sie hat in beiden Spielen äh, jeweils vier Touchdowns gegen uns ähm, machen können. Ne? Das muss man dann auch erstmal in der Offense äh, natürlich machen können. Ähm, aber das ist natürlich so, hey, wow, krass zu sehen, dass die, die kommen rein hier mit einem ganz anderen Mindset äh, und das ist für die das Spiel der Spiele äh, und da kann man dann auch nicht larifari rangehen und sagen, okay, ja, der Sieg wird in unserer Tasche sein. Ist natürlich nicht so.
1: Wie ist Dieses Jahr 2022, was macht euer Team aus? Also äh, wo sagst du, das ist die Stärke dieses Teams und das macht dieses Team einzigartig im Vergleich zu den anderen Teams, die, äh, die du sozusagen in Schwerbeschein mitgekriegt hast?
2: Ja, also ich meine, ich würde auch sagen, natürlich die Qualität der Spieler ist da, die haben wir natürlich auch dennoch immer irgendwie jedes Jahr. Ähm, ich bin da ja vielleicht auch nicht der Beste, äh, um das immer zu vergleichen. Was ich auf jeden Fall immer an erster Stelle sagen würde, sind unsere Coaches, die wir haben. Äh, ich jetzt mal außen vor. Ich rede jetzt mal wirklich von äh, OCDC, ne? ähm, Special Teams Coordinator. Also das, da kann man ruhig mal die Namen droppen. <lacht> ne? Ja klar. Also, <lacht> also hier
1: im Football Club kannst du sowieso alle Namen droppen, die dir dir einfallen.
2: <lacht> ja, Johnny Brenner äh, ist natürlich in der Defense erstmal eine Macht. Ähm, das gleiche mit äh, Primo, Coach Primo und äh, Coach Dave als äh, Defense, äh, als Special Teams Coordinator und natürlich auch Jordan Newman in der Offense. Äh, das ist, das ist auch was, äh, was natürlich Rang und Namen hat in Football Deutschland. Und ähm, was die Jungs einfach mit dem Team auch machen, äh, das ist, das ist was ganz anderes.
1: Klar. Und das auch schon seit Jahren. Also man sagt ja sozusagen, dass sich Trainer haben ja auch ein Verfallsdatum in irgendeiner Form. Aber in Schwäbisch Hall hat man immer das Gefühl, die Welt ist eigentlich in Ordnung, weil sie haben eigentlich sozusagen diese Ära Sigi gleich in die Ära Newman und die Importe bleiben in Schwäbisch Hall eigentlich auch immer alle gleich, vom Prinzip her. Da wird mal einer vielleicht pro Saison ausgetauscht, aber die wievielte Saison spielt Cody Pastorino bei euch?
2: Äh, das müsste jetzt glaube ich sechste sein.
1: <lacht> ja und Se Sechste Saison für einen Import beim gleichen Team ist ewig. Ja.
2: ja, definitiv. Und das sind ja die anderen Tyler Rutenbeck und Nick Alfieri. Das ist klitzegleiche, ne? ähm, ja. das klitzegleiche. Das würde ich aber auch sagen immer als, als großer Vorteil für uns. Ja. Ne? Ähm, das sind natürlich gute Spieler. Definitiv. Ähm, es ist ja immer so, ich, wir, man bekommt neue Spieler, äh, neue Imports. Äh, man hat College-Film gescoutet und sonstiges, hat mal gesehen, okay, was können die? Äh, das Highlight-Tape sagt natürlich auch nur, wie der Name auch schon sagt, äh, die Highlights, die man dann erstmal sieht. Ne, aber wie ist, der, wie ist der Charakter auch? Und dann meistens über ein Telefonat oder ein Zoom-Call oder sonstiges, dass man da so wirklich die Person auch kennenlernt, ist natürlich schon mal was. Der Spieler kommt an und dann kann es natürlich sein, hey, der war im College, vier Jahre All-American, sonstiges, ist aber ein Depp und irgendwie passt er dann halt doch nicht. Und dann wird das Ganze halt auch nichts. Ja. Ich, ich weiß auch noch, also wirklich in meinen Anfängen, da gab es auch ähm, Importspieler, die dann plötzlich in Schwäbisch Hall standen und gesagt haben, was zur Hölle machen sie hier und sind ja. wieder heimgeflogen gab es auch schon. Ähm, und jetzt halt das krasse Gegenstück. Wir haben, wir haben Spieler, wir haben sogar äh, Jordan als Head Coach, die natürlich Familie hier auch haben mittlerweile, äh, Haus, Kinder, Sonstiges. Also ähm, Schwäbisch Hall hat halt doch was zu bieten. Ne?
1: Also da, das, wir haben also jetzt sozusagen äh, die Schwäbischer Unicorns. Das Geheimnis des Erfolges ist, die Importe einfach familiär zu binden.
2: <lacht> ja, äh, Schwäbisch Hall hat einfach die hübschesten Frauen. Das muss man natürlich ganz und klar, äh, ganz klipp und klar sagen. <lacht> Nein, so ist, so ist es natürlich auch nicht. Aber es
1: kannst du vielleicht kann auch, auch mal, sagen. So, also sozusagen, äh, ja, Berlin, kommt alle so. nach
2: Schwäbisch Hall. <lacht> Nein, aber also ich meine, was was wirklich mal für Schwäbisch Hall spricht, ähm, kannst du mir ein Team sagen, eine Mannschaft, eine äh, eine Stadt, wo wirklich die American Football-Mannschaft an erster Stelle steht. Sportlich gesehen.
1: Also bei den Allgäu-Comets bin ich mir nicht sicher, ob es in Kempten irgendwas anderes gibt.
2: Ja, das kann auch, das kann auch gut sein.
1: So ähm, In Hildesheim ist, sind die Invaders die größte Sommersportart. Also die haben auf jeden Fall mehr Zuschauer als Fußball und so. Äh, da gibt es aber noch handball die auch äh, sehr zuschauerstark sind, aber die spielen halt eher im Winter. Ähm, dann, gehen wir, dann gehen wir das nochmal weiter durch. Ja, das Ding ist, in, in es wird Köln, schwer, Köln, aber es wird Köln, schwer. Köln in Hamburg, Kiel, da, da ist halt auch alles, also Kiel ist auch Fußball und vor allem Handball riesig. Berlin ist alles riesig. Ähm, in Hamburg ist alles riesig, außer also die Sea Devils machen es gut, vom Gefühl her. Also sie machen es auch besser als die Huskies damals. Ja, in Köln, da gibt es einfach so viel. Muss man ja auch mal ganz, muss man mal so runterbrechen. Ja,
2: Stuttgart ist das Gleiche, München ja. natürlich. Ähm, wo man hinschaut, es ist verdammt schwer und äh, hier in Schwäbisch Hall ist es halt tatsächlich so.
1: Ja, wie, wie ist es, könnt ihr sozusagen, kennt man euch in Schwäbisch Hall? Also sozusagen ja. also nicht die Jungs sozusagen, die da ein Jahr sind, sondern so Leute, also Leute, die da über Jahre spielen, die dann irgendwann zu Gesichter des Vereins werden.
2: Klar, aber auf der anderen Seite man kennt auch die die Hardcore-Fans, die dann halt oft da ist äh, da sind wenn ich durch die Stadt laufe, das ist definitiv so. Du wirst hier und da wirst du gegrüßt äh, von Leuten und äh, mal kennst du sie und sagst trotzdem natürlich nett Hallo ähm, äh, oder mal kennst du sie nicht und sagst trotzdem Hallo. Man, manchmal kennt man sie, weil weil die einfach bei jedem Spiel da sind. Ähm, das ist das ist schön. Das ist auf jeden Fall was Schönes.
1: Ich hatte das tatsächlich, ich, äh, als ich nach Braunschweig gewechselt bin, musste, äh, musste ich beim Schodübel, das ist so das Braunschweiger Karneval, äh, mit Lauf für die Lions und äh, wusste dann ehrlich gesagt noch nicht so richtig, wie ich da wieder wegkomme, weil, das Auto, weil ich mein Auto vollkommen falsch geparkt hatte. Also so am anderen Ende der Stadt. Und es war äh, dann tatsächlich so, dass... Äh, dass jemand mitgekriegt hat von den Fans und einfach mich so ein bisschen verloren da gesehen hat und der mich mitgenommen hat. Der hat mich dann tatsächlich okay. zu meinem Auto gefahren und hat, äh, äh, und hat hinterher, ich habe mich natürlich dafür bedankt, weil das super nett war, weil ich hatte auch mein Auto nie wiedergefunden. Also weil ich es einfach an einem Ort abgestellt hatte, wo ich gedacht habe, das wäre schlau, aber nein. Und natürlich mir auch die Adresse nicht gemerkt hatte. Und der hatte aber, hat mir hinterher gesagt, nee, pass mal auf, ich hatte hier gerade eine richtig gute Zeit, weil ich mich einfach mal 25 Minuten mit euch unterhalten konnte. Und ich dachte so, wow, krass. Wow, so Okay, so kann, aus der Perspektive kann man es auch sehen. Und so stelle ich mir das in Schwebeschall eigentlich auch vor. Ich, ja, ich, also ich weiß auch definitiv, was ich so,
2: der, der erste Wow-Effekt war 2011. Ähm, zum einen, die Jugend hat einen absoluten Boom erlebt. Plötzlich waren irgendwie gefühlt, drei Flag-Mannschaften und äh, in der Jugend hätten wir auch locker zwei Mannschaften machen können. Also alles natürlich ein bisschen übertrieben, aber was wir da für einen Boom hatten auch äh, und ich bin in die Stadt und Wollt man noch einen Döner kaufen oder so? Und dann, ey, ich hab doch letzte Woche gewonnen, gratuliere hier, Döner geht aufs Haus und so. Und ich denke, ey, geil. Ja. Mega. Weil von, von dem Döner um die Ecke würde ich jetzt nicht erwarten, dass er American Football in Deutschland wirklich anguckt und ja. sich dann einfach so für einen mitfreut. Mega cool.
1: Ja, das ist ja, auch, das ist ja auch eine Wertschätzung, die man bekommt, die man jetzt auch mit Geld nicht bezahlen kann. Weil machen wir uns nichts vor. American Football ist nichts in Deutschland, wo man währenddessen krass von leben kann und danach sowieso nicht. Ja, <lacht> genau. Kommen wir deswegen einfach mal zur nächsten Rubrik. Das ist die Rubrik Tell Me Your Why. Die ist entstanden über die Rede von Kobe Bryant, die er den Alabama Crimson Tide gehalten hat, wo es einfach nur darum geht, welches, warum habt ihr? Warum tut ihr euch das an, Warum setzt ihr euch diesen ganzen Stresssituationen und diesem Druck gewinnen zu müssen oder erfolgreich zu sein überhaupt aus? Das interessiert mich jetzt natürlich besonders. Warum machst du das Ganze?
2: Ja, ich muss zwar so überlegen, aber letztendlich ist es schon relativ einfach. Football ist einfach der geilste Sport, den es gibt auf der Welt. Und ähm, das... Ja, wo hat man das denn, dass so viele unterschiedliche Leute miteinander auf dem Platz stehen äh, und auch gebraucht werden? Und ähm, dass man einfach, egal wie groß, wie, wie stark und Sonstiges man ist, man halt echt auch den Impact haben kann. Weil klar, wenn, wenn mich jetzt jemand fragt, ah, du spielst Football, aha, okay, und ich bin 1,72 groß, ne? äh, da denken wir jetzt nicht gleich, oh krass, äh, das ist ein richtig ja, eine ja. Maschine oder so. Nee, ähm, ich würde trotzdem sagen, die Vita <lacht> äh, kann sich sehen lassen, ähm, was ich ist, noch erreicht ist, habe mit
1: 1,72. muss man sagen. Also die Vita kann sich sehen lassen als Nationalspieler und mehrfacher German-Boy-Sieger und internationale Titel abgeräumt. Ja, okay, das können wir auch als Understatement bezeichnen. <lacht> ja, ich meine, ja,
2: nee, aber ich, ich meine das jetzt mal wirklich ernst. Ich würde mich jetzt nicht sehen, oh, hey, pf, hallo, guck mal, was ich erreicht habe und Sonstiges. Das ganz sicher nicht. Hier ist, hier ist ja auch wirklich mal, das muss man auch sagen, ist noch ein, ein Teamsport. Ähm, bei einem Solosport wäre das natürlich auch nochmal, äh, natürlich eine Spur krasser. Ähm, aber, Jetzt ein, rein vom Fact, 1,72 äh, und in so einer, ja, ich will jetzt nicht sagen krasse Sportart, aber doch schon sehr physische Sportart, ähm, ja, also muss man muss man dann auch erstmal irgendwie machen, ne?
1: Absolut und ich kann es immer wieder nur sagen, ich finde es halt krass, du bist 1,72 und du spielst mit Leuten zusammen wie Harald Binchek, der ist 2,6 Meter und wiegt 150 Kilo, Vollathlet, ne? Und absolute Kante, aber ihr spielt denselben Sport. Ihr macht einfach, das, ihr macht nicht das Gleiche auf dem Feld, aber ihr macht den gleichen Sport. Und wenn man euch nebeneinander stellt, würdet ihr sagen, würde man sagen, jo, auf gar keinen Fall.
2: Ja, klar. Ich werde jedes Mal im Training, wenn ich neben Ari stehe, 2,8 äh, Meter, glaube ich. Also es, äh, es, es, ich hatte schon Situationen, äh, Harald kenne ich auch sehr gut natürlich aus der Jugend. Äh, wir haben zusammen in der Jugendnationalmannschaft gespielt. Ähm, und da weiß ich auch noch genau, ähm, da war ein Schwede, der war 2,13 Meter, Receiver 2,13 Meter. Ich habe extra mal noch mit dem ein Bild gemacht. Ähm, das ist einfach, also, ja klar, jeder, der in Mathe gut ist, nicht doppelt so groß, aber
1: gefühlt doppelt so groß. Mindestens doppelt so groß, klar. <lacht>
2: mindestens. <lacht> Rechnet nicht nach, aber der war mindestens
1: doppelt so groß, genau. Ja. Das ist mal schön. Ich, es gibt eine richtig äh, krasse äh, Statistik. Es spielt irgendwie jeder achte Mensch auf der Welt, äh, der größer ist als 2,10 Meter, zehn, spielt einfach in der NBA.
2: Richtig. Ja, da habe ich auch schon mal. Irgendwie so die, die Chancen, wenn man über zwei Meter ist, ist einfach, keine Ahnung. Ja, <lacht> ja also...
1: Es ist so richtig, also es ist einfach so eine abnormal hohe Zahl im Endeffekt, dass du, wenn du halt so groß bist, dann, dann hast du eigentlich eine vergleichsweise hohe Chance, auch wirklich in der NBA zu spielen und damit halt Millionär zu sein.
2: Ja, definitiv. Klipp und klar. Und das ist schon krass, ne, wenn man das mal so sieht. Das hat man jetzt im, äh, im Football nicht. Wobei, wenn man jetzt... Äh, 1,90 groß ist, 120 Kilo, pure Muskeln und dann noch eine 4,4 rennt, hat man auch, glaube ich, gute Chancen, mal zumindest angeguckt zu werden in der NFL.
1: De definitiv. Okay. Ja, also, du hast es ja mitgekriegt beispielsweise. Ich meine, Moritz Böhringer kommt aus äh, schwäbe kam quasi sozusagen über äh, sein Tryout, über, sein, äh, über seine Athletik dann auch in die NFL also, wie, wie hast du das wahrgenommen ja. damals? Das interessiert bestimmt viele Leute, äh, die jetzt gerade zuhören. Ich,
2: ja, guckt euch ihn an, das ist eine krasse Maschine. Ähm, ich weiß es noch, dass er kam aus einer unteren Liga, ich glaube, fünfte Liga oder so, mhm. äh, aus kralsheim äh, eine Dreiviertelstunde weg von uns, äh, kam der zu uns und ähm, es, dieser, dieser rohe Diamant, ne, also das trifft es eigentlich echt gut. Es ist einfach der ist auf einen zugerannt, irgendwie so ein bisschen unbeholfen, mit riesen Schritten. Aber in einer Sekunde war der bei dir und in der nächsten Sekunde war der zehn Meter voraus und hat den Ball gefangen. Äh, ja, was, was willst du denn noch groß machen? Und ähm, wenn er mal auf dich zurinnt und dich dann irgendwie blocken will oder so mit, mit seiner äh, Kraft, die er hat, ne? Oh, das, ist, das ist was anderes. Und da hat man dann halt schon schnell gesehen, okay, ja, das ist doch irgendwie ein anderes Level. Und im Combine hat er da halt richtig abgeliefert, ähm, ja, als er da drüben war.
1: Das ist schon, also ist schon beeindruckend. Vor allem, ich finde es halt dadurch habe ich mir so, wurde mir persönlich bewusst, wie nah das Ganze dann doch alles ist.
2: Ja, ja. Ich meine, ich habe ja auch äh, in der Jugendnationalmannschaft mit Björn Werner und Magnus Socha gespielt und selbst da hat man auch schon gleich gesehen, okay, das ist einfach ein anderes Level. Oder als ich gerade in, in die Jugend hochkam, ähm, aus Mannheim, ein, äh, man hat ihn unter dem Namen Eisenschädel gekannt. Ähm, weißt du schon, auf wen ich drauf hinaus will?
1: No, no, noch nicht, nein. Markus Kuhn. Ja.
2: Äh, nee, ich habe Mannheim gesagt, sorry, Weinheim. Weinheim, äh, ja. ich, ja, ich möchte es jetzt nicht falsch sagen, ja, aus ja. Weinheim. Ähm, ja, und da hieß es halt, ich gerade 15, 16 Jahre, ja, hier, äh, vor dem musste ich in Acht nehmen. Ja. Und das, das war halt, äh, ja, bei manchen Leuten sieht man es halt gleich, das ist, das ist nochmal ein anderes Level.
1: Ich habe von äh, von Mark und Sucher tatsächlich mal ein, äh, ein Video gesehen, da hat er noch bei den Franken Knights gespielt. Und das war ein Highlight-Video. Es ging über eine halbe Stunde, wo er einfach Leute geführt hat. <lacht> ja,
2: und dann seine drei Brüder, die einfach das klitzegleiche gemacht haben. Und du denkst mir so, ey, ja. krass, einfach ja, nur krass, ja.
1: Deswegen, also das war dann auch klar, dass die es halt vom körperlichen, also vom körperlichen auch einfach darüber schaffen können und da auch was reißen. Also haben sie ja im Endeffekt alle. Also man kann ja immer noch sagen, also alleine in der NFL trainieren zu dürfen, ist ja eine riesige Auszeichnung. Ja, ab, absolut.
2: Also ich meine, äh, alle, die jetzt irgendwie sagen, äh, Moritz Böhringer, ja, er hat es nicht geschafft oder ähm, so gut ist er dann doch nicht oder Sonstiges. Hallo, also hätte ich die Chance, zehn <lacht> von zehn Mal würde ich es genauso machen, auch wenn ja. ich schon vorher wüsste, hey, äh, bald bist du aber
1: wieder in Deutschland. Und ja. ne never
2: ever würde ich das irgendwie äh, eintauschen gegen was anderes. Das ist absolut wahnsinnig.
1: Ja. Und auch da, da geht es ja auch wieder auch um die Momente, die du auch mit Geld nicht kaufen kannst. Also das auch, ja, klar. Geld, Geld immer hin oder her, ähm, sozusagen, du erlebst ja auch was für dein Leben, was dich ja auch weiterbringt. Egal, ob du jetzt die krasseste NFL-Karriere haben wirst, du, warst ja, du kriegst ja so viele Eindrücke einfach mit.
2: Ja, natürlich. Ja, ich meine, rein, dass er jetzt auch wieder zurückkommt und bei uns wieder spielt, äh, das sagt ja auch über ihn charakterlich echt was aus. Also total der auf dem Boden äh, gebliebene nette Kerl. Ähm, ja, also ist absolut wahnsinnig. Ne? Und oft, muss man auch sagen, spielt ja auch so ein bisschen Glück halt äh, da noch eine Rolle, gerade in der, in der NFL. Ähm, oder halt ja. auch Pech, wenn man sich verletzt. Wenn man, ja, ich meine... Klar, ich will jetzt auch nicht zu tief ins Detail gehen, aber jetzt zum Beispiel äh, Björn Werner, ne, einer der besten D-Liner, war glaube ich bei äh, Florida State, ne, immer irgendwie eine 4-3 gespielt und dann kommt er zu den Colts, wird gedraftet, weil er einfach auch körperlich äh, und einfach vom Motor äh, ein krasser Typ ist. Und spielt dann in einer 3-4, muss irgendwie Outside Linebacker spielen. Und das ist halt im Football dann schon mal, das, das muss man dann auch erstmal machen, diese Transition hinzukriegen. Und wenn man dann noch Verletzungspech hat, ja, so kann es ja, halt ja. auch gehen. Ne?
1: Björn Werner war das ja total krass, weil bei ihm war es halt so, dass er im Prinzip ja im Covern halt seine Probleme hatte auf NFL-Niveau. Aber wenn er sozusagen die Hand auf den Boden bringen durfte und einfach <lacht> genau. als Preisrusher agieren konnte. Da ja. war der auch in der NFL krass. Das darf man eigentlich auch nicht vergessen. Der hatte Spiele, da hatte er auch zwei Sacks einfach so gehabt. Und der hatte auch so eine Row auf einmal gehabt, so, wo er das halt mehrfach hatte. Und ja, und egal jetzt ihn, wer. da Lass ja, den in eine 4-3 kommen, dann ist das eine andere Karriere.
2: Ja, richtig. Aber er hatte einfach nicht das Glück in dem Fall. Ähm, und dann halt Pech mit Verletzungen. Ja. Ähm, ja, und so ist es ja bei, bei jedem. Manchmal hier und da muss man einfach so ein bisschen Glück haben, äh, dann sieht es ganz anders aus. Und das glaube aber auch in jeder anderen Sportart. Aber natürlich im Football, wo es dann halt wirklich in der NFL um Milliarden geht. Ähm, ja. wenn, wenn du die, den exakt gleichen Typ vor dir hast, mit den exakt gleichen Stats, und der eine hat einfach ein Zentimeter äh, eine längere Reichweite in irgendwas, oder ähm, ein Zentimeter größer, der wird halt erste Runde gedraftet, und es kann sein, dass der andere als Free-Agent landet oder halt nie den, den Shot kriegt. Ähm, das ist natürlich schon verrückt, wenn man das manchmal so sieht.
1: Wir müssen ein bisschen zum German kommen. <lacht> ja, wir reden schon ganz schön lange. Ja. Ne? Ja, es ist alles gut, wirklich. Ich glaube, die Leute, die, die mögen das. Deswegen, also, wenn, wenn ihr sowas mögt, schreibt es uns einfach in die Kommentare oder schreibt es hier äh, an Gary oder an mich, äh, sozusagen, wenn euch das gefallen hat. Wir freuen uns natürlich auch direkt über so eine Rückmeldung. Aber wir kommen zum German Ball. Diese Woche, wie wird die kommende Woche bei dir aussehen?
2: Ähm, <lacht> ja, also, äh, noch viel Film gucken. Ja. Ähm. Nochmal Training, zwei Trainingseinheiten haben wir nochmal. Ähm, wir werden am Freitag dann mit dem äh, Bus nach Frankfurt fahren, äh, da in einem Hotel sein. Ähm, wir werden, wenn man die Zeit dann zusammen hat, wie man es jetzt zum Beispiel bei einem Heimspiel nicht hat, wenn jeder zu Hause schläft, ne, äh, dass wir da einfach nochmal die Zeit haben, nochmal extra ähm, Meetings zu haben, dass man da alles nochmal durchgehen, äh, den letzten Feinschliff, letzten Walkthrough dann nochmal und, äh, ja. Dann im Stadion, ne? Gas geben.
1: <lacht> freust du dich jetzt, freust du dich genauso sehr jetzt als Coach wie als Spieler auf diese Woche?
2: Klar, natürlich. Also ich meine, die Zeit, die man da investiert, ähm, die, die soll am Ende auch belohnt werden. Ne? Ich, ich stand ja schon auf beiden Seiten, das Ding gewinnen und Verlieren. Äh, und wenn man das Ding verliert, das ist immer so ein Beigeschmack. Ähm, weil, klar, über so einen Vizemeister freut man sich dann nicht gleich. Das kommt erst so äh, ein paar Jahre später, dass man denkt, na ja, hey, hallo, wir haben es wieder geschafft in Chimbote, auch wenn wir das dann nicht ganz geschafft haben. Aber das muss man ja auch erstmal, äh, also man muss erstmal reinkommen. Ähm, aber wie, wie gerade schon gesagt, am Ende will man belohnt werden.
1: Darum, und darauf kommt es ja prinzipiell an. Wir kommen zur nächsten Kategorie, den Five Minutes of Fun. Dies adaptiert von Frank Rosa, dem ehemaligen Headcoach der Cologne Centurions, der die letzten fünf Minuten seines Trainings die Five Minutes of Fun getauft hat, weil er dann immer seine Konditionseinheiten nochmal intensiviert hat. Wir <lacht> haben hier bei Football Quark die Five Questions of Fun. Okay.
2: Soll ich jetzt noch erstmal zehn Burpees davor machen oder <lacht> kann ich auch, genau, auch so die. Ich?
1: Ja, definitiv, aber das musst du dann bitte auch aufnehmen. <lacht>
2: Ich sage jetzt einfach mal, ich habe sie
1: gerade gemacht und äh, bin so... Du musst so jetzt einfach noch ein bisschen doller atmen, so ins Mikro rein. Ja, richtig. Oder nee, nein, Gary ist so fit, er macht zehn Burpees und atmet nicht schneller danach. Genau, guckt.
2: Ich habe ja? sie sogar einarmig gemacht.
1: <lacht> Schade, dass ihr es nicht sehen könnt. Ja. Kommen wir zur ersten Frage. Dieser ja. Spieler hat mich dieses Jahr am meisten überrascht. Dieser
2: Spieler hat mich am meisten überrascht. Puh. ja, es sind schwierig, so Fragen. Ähm ich sag mal so, es ist, es ist immer verrückt, wenn einer wirklich, wie es bei uns wirklich der Fall ist, zweieinhalb bis drei Stunden einfach ins Training fährt dann im Training abliefert und wieder zweieinhalb, drei Stunden heimfährt. Ähm, das ist das ist, das ist ist was, was, äh, da muss ich wirklich sagen, ey, Hut ab vor der Leistung. Ähm, ich muss aber auch noch sagen, weil ich auch in diesem Alter bin, alle über 30, die echt noch abliefern und wirklich äh, Gas geben, und ich rede jetzt nicht nur auf dem Feld, sondern halt auch wirklich äh, im Gym, ne? Das ist, das ist, äh, das ist eine Leistung. Also, da sage ich auch immer Hut ab
1: davor. Diesen Spieler aus der GFL 1 oder 2 hätte ich gerne bei den Schwäbischer Unicorns. <lacht> <lacht> ja, sagen, ich ich, ich, mer
2: äh, <lacht> ich, ich merke schon, äh, Oh Gott, hätte ich gern bei, ja, ich meine, kann ich nicht einfach sagen, ist mein Lieblingsspieler? Obwohl, nein, das ist genauso schwer.
1: Das ist auch schwer, weil dann können sich auch die Leute aus deinem Team ja sagen, ja, warum bin ich nicht dein Lieblingsspieler?
2: Ja, richtig, genau, das habe ich gerade gedacht, wenn ich jetzt einfach einen Namen droppe. Ich, doch, ich möchte an der Stelle trotzdem eine Person sagen. Simon Brenner. Und damit hätte fast niemand gerechnet, oder wahrscheinlich niemand damit gerechnet. Er hat dieses Jahr bei uns gespielt uh, und deswegen möchte ich ihn an der Stelle einfach nochmal sagen. Und ich glaube, dann fühlt sich auch niemand anderes auf schliffs Schlips getreten, wenn ich sage, Simon Brenner ist mein, mein Favorite.
1: Sehr gut, damit hast du die Frage des Lieblingsspielers beantwortet, aber welchen Spieler würdest du gerne bei den Unicorns sehen, der jetzt gerade noch nicht bei den Unicorns spielt? Es ist natürlich um, auch spannend, wenn der jetzt natürlich wechselt, dann habt ihr natürlich vorher schon <lacht> Spiele geführt.
2: Nee, ich meine, also wir haben natürlich so den einen oder anderen schon mal, äh, also waren Spieler der Unicorns, ne, Junior Cambi, Stuttgart Search, äh, mag ich total den Kerl. Ähm, Marc Schernberg, auch ein guter, guter Name, hat auch schon mal in Hall gespielt. Äh, den Kerl liebe ich auch ziemlich. Also würde ich würde ich einen von den zwei sagen.
1: Das, ja, und das ist die wenn sie das sollten sie Football Quark hören. Man, muss, man müsste Ihnen jetzt wahrscheinlich einfach mal die Folge schicken.
2: Ihr müsste einfach mal ja. so. da wieder einfach noch ein paar Namen droppen. Nein, ja. nee, es ist also so eine, so eine sowas ist natürlich schwer. Äh, und ähm, ja, ich meine, wenn du so coole Leute hast, äh, mit denen möchtest du natürlich zusammenspielen. Äh, jetzt zum Beispiel ähm, äh, Robert Hager. Ne? Ähm, den ich mehr oder weniger gerade auch gemeint habe, äh, der halt wirklich zweieinhalb Stunden bis drei Stunden einfach fährt äh, ins Training, ähm, den kenne ich ja auch noch von, von früher, äh, als er in, in Rotenburg gespielt hat und so. Und Wenn man dann solche Leute hat und dann plötzlich die bei, bei dir im Team sind, das ist, das ist noch was ganz anderes. Das ist cool, wenn man da so Leute, die man schon lang kennt und immer irgendwie gebettelt hat, plötzlich bei dir im Team sind.
1: Ich habe ehrlich gesagt immer gedacht, der wäre jetzt mittlerweile einfach bei euch, der würde einfach da wohnen. Äh, nee. Weil der hat ja früher, der hat ein paar Jahre bei den Rebels gespielt, da habe ich gegen den gespielt. Genau, richtig. Dann da ist hat er, er nach Nürnberg in der Zeit. Genau, dann ist er nach Nürnberg zurück und dann kam er irgendwann zu euch und dann habe ich mich immer gefragt, er ist er ja da bestimmt hingezogen, weil auch Nürnberg und Hall eigentlich zu weit auseinander sind, um das eigentlich zu machen.
2: Ja, aber von ihm halt, Nürnberg ist einfach ja. nochmal eine Stunde kürzer, deswegen ist er immer nach Nürnberg gefahren. Ja. Ähm richtig.
1: Aber, aber das, macht, das macht er immer noch? Krass. Also das ja. ist wirklich eine Leistung. Man muss ja auch immer sehen, diese Lebenszeit, die man da auch für auf sich nimmt, ähm, das ist schon, das ist definitiv beeindruckend. Und das nicht nur mal für ein Jahr, sondern halt über Jahre. Genau, genau. Deswegen, Deswegen. geiler Typ. American Football bedeutet mir. Bedeutet
2: mir, ja, gut, so Klischee-Antwort alles ähm, ist natürlich wahrscheinlich auch ja, ein bisschen gelogen. Ne? Gerade wenn man Familie hat und alle, äh, ist es natürlich immer ein bisschen schwer. Aber ähm, über, über die, die Hälfte meines Lebens spiele ich natürlich jetzt schon American Football. Es ist ein sehr, 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 sehr großer Teil. Und ich äh, liebe es natürlich auch... Ja, zu coachen. Also, ich äh, coach die U16 oder hab die U16 bei uns gecoacht. Das habe ich sehr gern gemacht. Und ähm, das war auch so, na, als ich diesen Entschluss gefasst habe: okay, ja, spielen geht einfach nicht mehr. Ähm, ein Cut von wirklich 100 auf 0 wäre zu hart gewesen. Na, ich hätte auf jeden Fall irgendwo in der Jugend oder sonstiges weiter gecoacht, hätte ich jetzt nicht das Angebot bekommen. Ähm, hier die, die Safeties bei uns zu übernehmen. Aber das ist natürlich, ähm, das wäre gar nicht gegangen. Von dem her ist schon sehr groß. Ähm, ja, muss man einfach nur mal meine, meine Familie fragen, wie viele Geburtstage, auch meine eigene Geburtstage oder sonstige ich verpasst habe. Einfach, weil es mir so viel bedeutet.
1: Wie ist das bei dir, wenn du an einem Trainingstag Geburtstag hast? Hast du dann das Training ausfallen lassen oder bist du äh, bis zum Training gegangen? <lacht>
2: Also ich glaube, die Frage habe ich gerade schon beantwortet. Ja. Nee, in Schwäbisch Hall ja. geht es, äh, ähm, da wird, äh, wenn einer Geburtstag hat und im Training ist, was eigentlich zu, ich sage jetzt echt mal, 99 Prozent der Fall ist, ähm, dem singen wir am Ende dann nochmal ein Ständchen und...
1: Äh, Schubsen mir noch ein bisschen durch die Gegend. Ja.
2: <lacht> ich wusste jetzt nicht, ob ich es <lacht> wirklich so genau sagen soll oder nicht. Nee, da wird, äh, ja, wird einmal für ihn gesungen. Ja.
1: Witz, witz, witzig, aber auch das ist witzig, dass, dass das anscheinend bei euch so ist und hier sozusagen in Südniedersachsen halt auch so äh, praktiziert wird, weil ich also ich selber bin auch mal zu, äh, äh, sozusagen, ich war eigentlich immer ganz froh, an Trainingstagen Geburtstag zu haben, weil dann brauchte ich nichts organisieren, so in irgendeiner Sache, weil dann waren ja alle da.
2: Ja, klar, das kommt noch dazu. Ne, Gerade wenn man so irgendwie äh, Freitagsabends oder so dann noch äh, Geburtstag hat, dass man sagt, hey, nach dem Training wir gehen noch irgendwo hin oder so. Das war dann halt auch immer cool.
1: Klar. Diese drei Punkte würde ich im American Football in Europa direkt ändern. Oh,
2: danke, Frank Rosa. Danke, Frank Rosa. <lacht> ja. Mir fallen natürlich auch wieder gleich Sachen ein. Aber äh, ich glaube, das Fass wollen wir heute nicht mehr öffnen. Äh, Thema... GFL und äh, ELF da, dieses, dieses Gebäsche oder sonstiges ähm, von dem her, ich glaube da, da, das würde nicht nur eine eigene Folge sein, sondern ich glaube das wäre ein eigener Podcast, dass man da wirklich was machen kann
1: ähm, wir hier, Auch hier könnten wir die Community fragen, wollt ihr so einen eigenen Podcast haben, wo ein GFL-Spieler mit einem elf spieler argumentiert und am besten noch viel lustiger, glaube ich wo die Funktionäre untereinander mit gegeneinander äh, argumentieren dürfen
2: ja genau, Funktionäre, das wäre dann nochmal was ganz anderes.
1: <lacht> ja, ich glaube ehrlich gesagt, Spieler ja. hätten eigentlich gar nicht so ein Problem miteinander, das wäre eigentlich alles cool. Also habe ich jedenfalls so ja. bisher noch nicht großartig mitgekriegt, dass die sich jetzt untereinander bekriegen würden.
2: Ja, natürlich. Ich meine, wir müssen es ja nicht, äh, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, es ist auf beiden Seiten äh, nicht alles Gold, was glänzt. Ähm, ich meine, der eine hier oder da macht es immer besser, ähm, aber ich, ja, von dem her, also, ja, da kann sich doch der ein oder andere eine, eine Scheibe abschneiden und ich gehe jetzt nicht weiter ins Detail, wie ich das meine.
1: Kommen wir zur letzten Frage. Habe ich was vergessen? Was hast du an diesem Podcast noch erwartet? Welche Frage habe ich noch nicht gestellt, wo du gedacht hast, darauf habe ich mich aber vorbereitet? Ja, wer gewinnt eigentlich den Jumbo? Ja, und das ist natürlich die Frage, jetzt eher die Frage, warum schlagt ihr die Potsdam Royals?
2: Ich würde einfach sagen, ähm, großer, großer Vorteil ist halt wirklich, wir waren schon mal im Jumbo. Ne? Das, muss, das, muss, das darf man nicht unterschätzen. Ähm, allein die Kulisse, wenn man in den, durch den Tunnel einläuft und dann sieht, die, sieht man die ganzen Fans äh, und weiß, okay, jeder Fehler wird hier knallhart bestraft. Ähm, das ist doch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Von dem her, da haben wir auf jeden Fall den Vorteil. Ähm, ja, so würde ich es einfach jetzt mal stehen lassen. <lacht>
1: Ey, Gary, nochmal vielen lieben Dank für deine Zeit. Wenn euch diese Folgen gefallen, dann teilt uns, liked uns bei Instagram, bewertet uns bei Spotify, sagt es allen Leuten, die Football mögen, die in die GFL mögen, die irgendwas mit den Schwäbischer Unicorns oder dem German Bowl zu tun haben. Das letzte Wort bei solchen Folgen hat aber immer der Gast. <lacht> ähm, kommt alle am Samstag nach Frankfurt. Macht die Hütte
2: voll, ähm, genießt richtig guten Football, packt äh, die ganze Familie ein, Oma, Opa, die wollen alle mal das Spektakel sehen und dann haben wir da äh, eine echt geile Zeit.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.